0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。昨天呢，公布了一个这个消费者的物价指数啊，那么这个指数呢，是说明我们八月份的时候，通货膨胀率呢和去年同期相比呢，呃，增长了百分之八点三啊，这个比七月份的百分之八点五呢稍微好一点但是为什么在昨天这个消息公布出来以后，这些数字公布出来以后？在股市造成了像雪崩一样的这个影响呢，直线大幅的下挫呢。呃，这个道琼斯指数下跌了一千两百多点，那个纳斯达克下跌的更凶啊。从百分比上来看，超过百分之五，把前几天的这个上涨全部给抹平了。所以这个事情呢，是因为联储会更关注的是一个东西，叫做呃通货膨胀的核心物价指数。这个核心物价指数呢？它是从整个的物价指数当中把两大类给刨除出去了，一个是能源类，一个是食品类。这两个这两大类的这个指数呢，是属于波动性比较大、比较大的哈。所以，如果刨去这两个主要的大类之后，再看核心指数呢，突然发现说，八月份这个核心物价指数啊，比去年的同期呢上涨了百分之六点三。而在七月份呢，只是上涨百分之五点九，那这个就比去就是比七月份更差更差了哈。从这个意义上来讲，那联储会和经济学家的普遍预期呢是在六点一，但是现在出来是六点三，所以核心的物价指数就糟糕了很多啊。于是，在这种情况之下，股市当然就出现了呃叫做失望啊。于是就开始抛售了。这个事情呢，当然听
0: 起来是一个坏消息，但是这背后有些东西呢，我们也需要知道啊。就是人类啊，他有的时候他面对的一个他看不见的未来，他会做出什么样的反应，这个挺有意思的。这是第一点。第二呢，就是尽管我们听的一大堆的好像经济术语啊，什么通货膨胀了、物价指数了、什么核心指数啊，呃，什么这个。呃，指数那个指数，然后这个呃纳斯达克啦，什么标普啊，对不对？呃、嗯，道琼啊，什么听大的这个，其实算背后呢，还是有一些可以化繁为简的东西，就叫做零点二，这个特别有意思。什么零点二？你看，昨天劳工部公布的那个八月份的消费指数啊，是涨了百分之八点三，这个呢比预期的八点一，这不是多了零点二嘛？嗯，对不对？<笑>你一听啊，零点二，这没差多少啊。刚才又说的这个核心指数啊，是从什么五点七到六点三了。呃，五点七到六点三，这是稍微差得多了一点哈、啊，嗯、那么这个是什么意思呢？就是这样的啊，这个核心指数、呃、不是,是核心指数，这个叫做所谓的呃通货膨胀啊。它一般的是分四大类哈、啊。刚才说的一个叫做能源，这我们都知道什么燃油啊，什么这些天然气这种的、啊。另外一个呢叫做食品。这个都知道，此乃民生之必须。第三类呢，叫做商品，这个就叫所谓一个核心的东西，它更看重的是这个，就是物价嘛，买个东西得多少钱。第四个呢，叫做服务，哇，这个大了去了，对这一大圈。<对>所以如果把这个通货膨胀呢，像一个蛋糕似的切成四块啊，他们这个物价指数呢，简称英文简称叫 CPI 嘛，对不对？在、嗯、这个东西呢，它就比较看。那个那两个核心的，呃，就是一个叫做商品，一个叫做服务。那这个时候呢，他们就注意到了一个东西，哎，这个油价跌下来了，嗯，二手车的价格跌下来了。请记住，当油价便宜的时候，一大堆东西都跟着便宜了，运输费便宜了，对不对？呃，首先呃，很多的老百姓呢，他口袋里的钱稍微多一点儿，上个月花了一百块钱加油，这个月只花了七十五。等于他多了二十五块钱，等等啊！当他多了二十五块钱的时候，他就可以买些东西了，对吧？等等等，就是这是一连串的，包括那个飞机票啊，等等，你就去想吧，都跟这个油价挂着钩呢。所以呢，这就是为什么当时拜登啊，他做了一个比较乐观的预测。他首先呢，咱们先把这个油价给弄下来，那么接下来啊，通货膨胀呢就会缓解，因为你别忘了，我作为一个管家的人啊，作为美国政府。我还有另外一个措施啊，我把利率给弄上去了，对不对？哎，这是联储会的。那么这样的话也会控制通货膨胀啊，因为你在借钱的时候那钱就贵了，所以你在这方面呢，你就会比较谨慎了。等，它就是一些经济措施吧，去来控制这个东西。所以为什么昨天股市呈现出来这种罕见的，就因为这个零点二的预期之差的巨大的恐慌呢？就是在这儿，就是之前呢有一些铺垫，而这个铺垫没有兑现。就这个铺垫就是说，啊，呃，我利息也涨了，油价也低了，你怎么还给我涨啊？对对对，你通货膨胀率怎么还是个百分之八点三呢？你那么可不可以这样说呢？就是如果昨天爆出来的这个消费指数不是通货膨胀率啊，这个消费指数如果是八点一的话，那股市就不大
1: 跌呢？呃，有有可能有可能吧，对不对？对对所以就
0: 是这个差这个零点就是、说啊，在这个世界上，我们管它有一种人泛泛的叫做投资者，是、啊、吧？这个当然有大的还有小的，主要我们说的是这些大的，就吓着了。昨天不就这样吗？呃
1: ，做出了这样的一个反应、呃。对，其实呢，它是这样子哈，从这个股市的呃一些数据来看呢，并没有出现大规模的恐慌性的抛售。但是为什么会出现这么大的这个落差呢？就是说股,股市跌得这么凶呢？呃，据说是在这是2020年6月份以来下跌幅度最大的一天<对>啊。那么好了，它为什么呢？从现在的观点来看呢，是这样子的，就说有一些人啊，他是。叫做短期的投资人，呃，说投资人还好听一点实际上是在投机啊。就是说，他们认为啊，在我们眼睛看到的一些东西呢，它是下来了。比如说二手车的价格，我们明知道。它是下来了，而且是非常明显的，而且汽油的价格在全美国也是下来了，这个也是我们在加油站都可以看到，下得蛮多的，嗯、哎，下得很多。洛杉矶的这个，呃，汽油逐渐的都在下来啊，大家都知道，连续下了五十几天了，所以他说这些东西呢，我们是明显的都能看到的，于是呢，就有人认为说，昨天公布这个数字一定会好于预期。所以很多人呢就卖出了一种东西叫做看涨期权。他们认为说，如果数字好的话，下一个反应就是那股市就会涨。于是我提前在数字还没公布的时候呢，我先卖出看涨期权。那这样的话，我可以在公布数字之后就可以收割一笔啊！我赶快就卖掉。结果没有想到，这个昨天的数字没有像他想象那么好，反而比上一个月还更加糟糕了。于是这一下呢，就把这些看涨期权等于是给挤挤住了，他们没办法再看涨了，于是赶快在不计成本的情况之下，赶快要卖掉这个看涨期权，否则的话它亏得更多了。所以噼里啪啦卖了以后呢，这个就造成了整个股市的像雪崩一般一般的可是我们
0: 知道那个所谓 Standard and Poor 就标普啊，嗯嗯、下面的就是所谓的百分之九十九的成分股都下跌了。对对，对呃，所谓这个 Standard and Poor。就是所谓五百指数啊、呃，标准五呃五百普洱哈、啊，这简,简单的、嗯、不是普洱茶哈。对不对<笑>呃，这个呢，它是含有，它管这个叫 sector， 就十一种行业嘛、嗯。对，呃，这个十一种行业呢，这个多了去了，我们可以数啊，什么 IT， 就是所谓信息工程啊，健康啊，什么的，呃，金融啊，通讯呐、啊，呃，能源呐、啊，房地产呐、啊，你就想吧。嗯、呃，但是昨天在跌的时候呢，它是全面的下跌了，是就这个十一种行业。这说明什么？就是还是个信心的问题，就是人们对这十一种行业投资都失去。因为你想，你只有在有信心的时候，你才会投资这个东西；你只有在失去信心的时候，你才会抛售它这个东西。对，所以我就我是觉得他们这种，这个背后还是有心理的。当然，当然，呃，就是两个东西，一个是人类的心理作用，第二个有一个东西再一次的铁一样的证明了，就是这个东西。你管你自己叫经济学家也好，你管你叫做股市专家也好，你是没法预测的。嗯，
1: 当然，有很
0: 多的因素，就包括这些物价指数啊，包括这通货膨胀，是超出你的预测的。对否，呃，否则的话，这个、股市已经就不能再存在了。
1: 对，因为这个数字出来以后，嗯、人们下一个预测就是下个星期的这个联储会召开,、哦、又开会了，货币政策会议的时候加息几码？呃，现在原来说是大概三码。大家就说，如果要是通货膨胀被控制住，而且有明显的下跌的话，那这加完这三码以后，这是大家所预期的，以后就会放缓加码的步伐了，呃，升息的步伐。那这样一来的话，大家。总算松口气，因为否则的话，这个不确定性老是笼罩在股市上面。那现在看来，这三码加完还没完呢，<而>可能还要继续在。关键
0: 有人昨天还分析说，可能要加加，走个一百个基点呢、啊，一
1: 百个基点就是四码了。四马对、啊，所以这个才对这个股市造成比较大的冲击。嗯、今日话题。欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是昨天公布出来的这个通货膨胀的哈，就是消费者的物价指数啊，呃，显然是令人失望的哈。所以，呃，这个呢，呃，对股市造成了很大的冲击。呃，其实不用说是对股市了，其实对我们呃这个平民来说，呃，每次你到加油站去，每次你到这个呃超市去买东西哈，买食物，不管是买菜、买水果、买肉。买鱼，你都发现贵了。我，呃，最近跟一些朋友在聊天的时候，每个人都抱怨啊，说怎么现在东西越来越贵。到外面吃饭也是一下子就，呃，涨价哈，夸夸夸的在在涨，而且涨的这个幅度，感觉上好像不只是百分之八呀，好像涨的是超，呃，超远远超过这个百分之八哈。所以呢，这个对。嗯，老百姓来说确实是一个比较大的痛苦。这还是说大家都还负担得起呢？如果对那些低收入的家庭来说，那可能就是就他们如果要是原来挣的这个钱刚好是可以就是吃饱肚子的话，那现在恐怕一个星期就有那么一顿两顿吃要吃不起饭了。所以这个是一个挺大的问题。当然，这个在政治上来讲，对。拜登总统对民主党来说绝对不是一个好的消息，因为十一月八号这个选举，他马上就要到投票日了。原来拜登和民主党呢是希望在十一月八号之前要看到通货膨胀率要明显的下降，让给这个选民一些信心的。但是从目前的最新的民调来看呢，首先人们现在美国的民众啊最关心的事情。就是物价上涨的事情，没有第二个，就是物价上涨影响了他们的这个家庭的生活了啊，所以呢，这是第一，他们最关心；第二，他们大部分的人认为说，共和党在控制这个物价和在发展经济方面，可能比民主党要做得好一些。你想，这个一下子对民主党来说，那对这个整个的选情是。很不利的。对，呃，刚才你说到什么外面买东西物
0: 价高啊什么的，我们想这样的一个情况，就是为什么物价高？首先，因为呃，最近我也听到了一些人去申请工作，确切的说是一些公司在请人啊，请人的时候呢，呃，这公司是什么没有关系，因为它是一个呃代表的一个比较普遍的一个情况。然后过去他这个职务的人呢，年薪是四万，嗯。呃，这个职务不重要啊，这是干什么的不重要。现在呢，他请这个职务的人呢来应征的人，要六万，然后不给六万不干，嗯，哎、呃，就是说你不给六万，有人给六万、呃，是这么一个情况。所以这个物价高背后藏的是什么呢？哪怕是一个餐厅也好，都是有这个问题，就是你雇的那个人的薪水高了呀，对对不对？因为又是一个很简单的，就是。他现在这个市场很怪，这个经济现象也很怪，这就是为什么，啊、呃，拜登他就不愿意强调他说什么这个美国进入衰退啊，嗯、知道吧？他为什么强调这个？就是他那个失业率还很低，对，啊、呃，就是
1: 、呃，这些人呢，工作比人多啊、呃，工作比找工作的人多、呃，就是这
0: 些人呢，他能够找到相对来说比较低技能，却是薪水比以前高的这样的职务，这是第一点。第二，哪怕是餐厅。或者其他的，他那东西的进价不贵啊，对不对？他那个进价又贵了，所以这两种因素再加上第三，他可能要维持他一个利润，或者甚至他要提高他的利润，所以这个呢，就是流行于现在的经济界的一个叫做“转嫁于消费者”之说。对，就是我把这个东西，不管是那个房租也好，还是自行车也好，或者餐厅的一道菜也好呢，我只好。提高它的物价，那这样的话，我就把它转嫁到你们的身上。所以这就是刚才说的什么，呃，核心问题啊，就是呃，核心的，他管这个叫做通货膨胀指数的问题啊，就是当你的能源的价格和你的食品的价格，呃，和能源的价格和你那个对食品的价格相对降低的时候，它抵消不了另外两个核心的东西，啊<对>、呃，你四个东西里面两个东西价格。降下来，它抵消不了这个另外两个核心的东西。这样的话呢，呃，这个老百姓还是不行啊、呃，他还是觉得受不了。你比如咱们就拿这个房租来说，在人们的呃消费当中啊，或者在整个的通货膨胀这件事儿当中呢，和房屋这件事儿有关的占了三分之一，对，都跟这件事
1: 情有关系。嗯，可是这件事情它没解决啊，对不对？没错，没错嗯。房租现在是上涨的幅度还是挺大的，从去年开始上涨的幅度开始大了，而且今年有这个越演越烈的趋势啊。原因就是有很多人呢，现在看到那个呃这个房屋贷款利率啊升高了，然后呢，他们就认为说，哎呦，经济的不景气或者是不确定性已经开始出现了，所以有一些人呃可买可不买的人呢，现在就选择先不买，先等一等。等这个利率，要不就是下来，要么就是等这个呃工作前景和经济前景稳定以后再买。那他不买，不能住街上啊，所以他就需要租房子。呃，现在全国各地的房屋紧缺都非常紧缺、啊。顺便<是><呢>说一下，洛杉矶的
0: 那个就是房客保护法到期了要？
1: 对，呃，就是说呃，就是我们加州吧，还是就就可以把那个房客驱逐了。现在对，如果你欠的钱或者是什么的话，嗯、就驱逐了。那一驱逐出来，新租的。房客他的那个房租就变成叫做就是 market price 就是这个市场价了，所以呢，这个房租就会高啊，而且房租它是这样子的，它大部分的人呢都是比如说都是一年一签的，所以你每个月都有新的续约，那续约的时候就比去年比如说高出多少来，那这些每个月都会反映在。它的那个物价指数当中，所以呢，它不是一个马上就可以下降的事情，这是一个比较缓慢的下降的过程哈。如果要是下降的话，现在还没有看到下降的这个趋势，所以这个是非常大的一个一笔哈，就是房屋的价格的上涨，呃，不是价格，就是这个房租的上涨，还有就是医疗服务的这个服务上涨哈，各种各样的保险什么的都在涨。另外呢，有一个服务叫做。呃，这个比如说汽车的保养维修和房屋的汽车呃和维修。前段时间我在这个续保的时候，就是这个房屋的保险，嗯、突然发现这个整个的房屋保险怎么今年涨得比前两年多啊？于是我就打电话问了，到底怎么回事啊？他有一个情况我是知道，大概其他人也都知道，就是你如果去 Home Depot 的话，你就会知道很多的原材料。他那个涨价是涨得很凶的，所以你买房屋保险的时候，他会考虑到的是，万一你的房子，呃，比如说着火或者什么的话，要重建的话，他那个这个建筑材料各种东西涨了。但是他说了另外一点，我还不知道，就是说他说现在的这个施工的人啊，就是那些呃帮你盖房子、修房子，比如说家里边漏水了或者什么，装修的哎，装修这些。这个费用上涨了，哎、呃，他说这个是在前段时间，就是经济不好的时候，呃，这个疫情期间呢，有一些小的这些维修的这种公司和个人呢倒闭了，不做了，所以现在他找这样的人还找比较困难，所以这个保险公司说这个费用也涨了不少。你看所有的这种呃服务性的费用。都是大。我跟你
0: 说一个好玩的啊，我过去很多年前九十、嗯、年代的时候在加油站打工啊，加油、呃、站呢，它除了加油还提供一个东西，就是给你的轮胎啊充气啊，对你知道吧啊,啊对，呃，我记得当时是要两毛五呃，它是投硬币的啊，然后你把车停那儿，然后它有,、哎、有个
1: 硬蹦嘛啊，自动的蹦、呃，蹦蹦
0: 蹦就跟，就给你加。有一个人呢就到加油站，那时候我在那儿收钱嘛，他他很生气啊，嗯、他说，空气要两毛五啊啊，对不对？他这是气呀、啊。<笑>嗯啊，我的车呢，以前也加过，在我们家旁边一个加油站也是打过气。对，我不知道你打过气没？打过啊，多少钱？每
1: 每个人都不。你记得要什么？我要看，你要钱要钱。我，但是我那时候记得都是好像要放什么五毛钱之类的了。
0: 对，五毛啊！我以前一直打五毛。我前两天我的车的那个上面显示说那个胎压不对。嗯。呃，比如说他说那个你左边的那个需要打了，哎等等啊。但是你只打一个轮胎，你也得交钱啊，<是 S 1> <笑>对不对？是,是。尽管他那个可以，那可比如说持续个，他那个是持续一定的时间就没了<是>啊。对，没
1: 错。两块，哇，<笑>这个块这个可是对幅度大了
0: 。两块，我就扔往里扔了八个硬币，<笑>你就是两毛五的硬币<笑><对>扔了八个，你知道吗？我们刚才说的这么多的因素哈，还没提两个很大的呢，一个叫做中国的风控，一个叫俄乌战争啊。这两个，你告诉我对整个的经济、对股市、对什么民生没有影响吗
1: ？这百分之百都有影响啊！呃，所以你说这这就不添乱吗？对对，对不对没错。呃，中国的风控主要是供应链的问题。对、啊。那个俄乌战争呢，那就对大宗的商品产生影响了，不管是汽油啊、天然气啊什么，呃，这个食品的价格啊，呃，都出现大幅的上涨，都会造成大幅上涨。而且再加上哈，汽油价格你看最近下来了吧？但是有可能，呃，未来的一段时间下来的就不会那么快了。原因是前段时间为了抑制这个汽油价格的上涨啊，美国不是释放了很多每天一一百万桶的那个战略石油嘛？嗯。但是现在说是要把这些战略石油买回去，要补充那个战略石油了，所以在这种情况之下呢。呃，有可能这个汽油的价格就不会上涨，因为每天一百万桶等于是又开始从市场上买回来嘛，所以这个这个整个的就是通货膨胀呢，看这个样子大概不会很快的一下子就会下来啊，所以可能它会维持一段时间。那这个对老百姓来说，我们就得多忍受一段时间的这个通货膨胀啊。对，有一个事情非常
0: 的有意思，这个我们就是密切的观察哈，就是经济，就是呢。叫做买得起现象，什么意思呢？就是我找工作有，<对>呃有工作，有我薪水呃加薪，很多公司因为为了适应这个通货膨胀率，总得加点吧，嗯、对不对？因为通货膨胀，<对>呃加薪加，加薪也加了。那请注意，当我想想找工作就能找到工作的时候，当我被加薪的时候，那我还是可以买得起啊，<对>很多东西。所以你你抱怨贵，有人。说买不起了吗？就就是贵有没有贵到说这个东西摆在货架上没人买呢？对不对？当这个东西摆在货架上没人买得起的时候，你看它降价不降价？它反正它站在那空间，所以就是你越越买得起啊，这个通货膨胀就越持续。嗯、那么接下来就产生一个必然的问题，就是你说下个月呃下礼拜联储会开会嘛？对。它很可能再调再加呀、啊，是对不对？是这个就是昨天股市跌的原因之一，就是加多少咱们不知道，是只是昨天呢。有人分析要加息，要四码哈，<对>一百
1: 三码到四码
0: 之间了，<对>看来是就是说一百个基点的话，那就会导致衰退啊，嗯、呃，对不对？对所以这里面有一个非常微妙的平衡，这个平衡就是美联储会在赌一个东西要，要能不能软着陆啊？呃，就是说又不要萧条，又控制这个通货膨胀，对,对不对理？理
1: 想状态是这样，但是这个东西之间的分寸是很难拿捏的，对,对,对吧？